0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin pandemi nedeniyle Dijital Çevrim içi bir Zoom e, buluşmasına da e, çok teşekkürler katıldığınız için. E, bu akşam ben şahsen çok mutluyum. Çünkü çok sevdiğim, e, çok hayran olduğum bir oyuncuyu ağırlıyoruz e, bu akşam etkinliğimizde. Şayka Tekan'dı. Şayka hoş geldin. Hoş buldum Nilüfer. Hoş buldum canım. Çok teşekkürler. Bu korkunç dönemde... Çevrim içi dersler verdiğini, yoğun şekilde devam ettiğini biliyorum. E, zaman ayırıp e, bizimle olduğun için çok teşekkür
1: ediyoruz sana. Nilüfer, e, bu dönemde gerçekten beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. E, hepimiz çok zo- yoğun bir şekilde Zoom'da karşılaşma şansı elde ediyoruz. Ve sen de, ben de hepimiz Zoom'da aktif olmaya çalışıyoruz. İnşallah yani en yakın zamanda e, insanlar birbirleriyle gerçekten yan yana olabilme şansı e, elde ederler. E, bunun eksikliğini inanılmaz bir şekilde hissettiğimiz bir dönem olur. Doğru Zor, hele
0: <gülüyor> tiyatronun e, bu nedenle içine girdiği durum e, zaten belki değinirsin ayrı bir mesele. Şimdi biz e, e, ustalık e, dersleri dizisi başlatmayı çok istedik. Bunun özellikle oyunculuk konusunda olmasını çok arzu ettik. Başka alanlarda da yapacağız umarım. Ve bu diziye seninle başlamak büyük bir onur, büyük bir keyif. E, hatırlarsan, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evinde, İstanbul'da Meşrutiyet Caddesi'ndeki güzel mekanımızda bu yılın 2020'nin Mart ayının dördünde, dört Mart'ta bir oyunculuk konuşması için seninle mekanda
1: buluşmuştuk. E, ve o mekanda buluşmamız yedi Mart'tı e, ya da dört Mart'tı. Dört Mart'tı. Bir, bir hafta
0: şart. sonra biz bir hafta kapandık. sonra kapandık. Evet. Şimdi dokuz ay sonra yılın sonuna yaklaştığımız bir aşamada tekrar birlikteyiz. Çok mutluyum. Ee, i̇zleyicilerimize kısaca hatırlatayım gerek yok ama e, benim için Türkiye tiyatronun en yaratıcı sesiyle oyuncu, yönetmen, oyun yazarı Şayka Tekant birlikteyiz. Stüdyo oyuncuları topluluğunun kuralı e, 32 yıl oldu geçti. Ve Şayka'nın 35. yılını oyunculukta e, bu yılın başında kutlamıştık. Geçen sene 2019'da 35. yılıydı. Nice yıllara Şayka.
1: Çok teşekkür ederim Nilüfer. Bütün güzel sözlerin için çok teşekkür ederim.
0: Hep birlikte nice yıllara. Şimdi Şayka Tekan öncü avantgard tiyatronun e, çok önemli bir temsilcisi. Sadece Türkiye'de bir dünya çapında. Ve onun performatif sahneleme ve oyunculuk yöntemi adını verdiği bir e, tekniğin yönteminde yaratıcısı ve bunu gene dünyada kabul ettirmiş. Avrupa'da, Uzak Doğuda, e, dünyanın her yerinde festivallere katılmış e, birçok ödülün sahibi. E, ben açıkçası sunuş yazısında da programa yazdım. Yani bedeni, sesi, ışığı, uç sınırlarda kullanması. Antik tiyatronun baş ögesi olan Koray'a getirdiği Çağdaş Yenilik ve Yorum ee, ve bu performatif dediği sahnedeki varoluşla metin arasında kurduğu zengin ilişki beni çok heyecanlandıran şeyler. Ben bu konuşmaya, bu buluşmaya bu ustalık dersine şaikadan izin almadan ama onu da zannediyorum onayladı sonra bedenin şimdi de varlığı dedim. Çünkü onun oyunculuk yönteminde oyuncunun sahnedeki varoluşu çok sahici. Ee, böyle bir metni canlandırmakla sınırlı bir şey değil. İnandırıcılık sorununu ortadan kaldırmaya yönelik oyun kurma üzerine birazdan de paylaşacak. Gerçek bazen tehlikeli bazen ne olacağını neredeyse bilmediğimiz durumlar yaratarak o oyun ne kadar iyi kurgulanmış hazırlanılmış olsa da o anın sahiciliği Üzerine kurulu, dolayısıyla o oyuncunun bedeninin, ruhunun orada tahiden bir şey yaşıyorcasına varoluşu. Enteresan bir yöntem. E, tiyatroyu diri tutan bir yöntem. E, özellikle benim için çok olağanüstü bir şey. Ben çünkü yaşım ilerledikçe gençken de öyleydim ama metinli tiyatrodan biraz sıkılmaya başlamıştım. Her ne kadar iyi örnekleri hala bizim için önemliyse de. Metinle bu dirilik bir arada. Şahika'nın e, yönteminde bu nasıl bir yöntem? Oyuncu buna nasıl hazırlanıyor? Genel olarak bir oyuncu kendini nasıl hazırlar? Bu bir hayat boyu giden bir disiplin ne tür bir donanım gerektiriyor? Bir yaşam tarzı mı? Kendini adamayı isteyen bir şey mi? Bu soruları, bu ilginç tekniği, takım belki küçük sırlarını, bu üslü bu tarzı paylaşacak bizimle. Herkes oyuncu olabilir mi? Şarika. Çok teşekkürler Söztenin.
1: Çok teşekkür ederim Nilüfer. Ee, i̇nanılmaz bir yol açtın bana bu söylediklerinle. İltifatların için çok teşekkür ederim. Ama içinde e, o tespitlerin var, bazı tespitlerin var ki e, benim de yola çıkarken e, asıl derdim olan e, meseleleri merkeze alan tespitler onlar. Mesela işte bu bir ya yaşantı tarzı mı yoksa bir adanmışlık mı e, diye sorduğun şey genel olarak bütün sanat için konuşulabilecek bir şey olmakla birlikte aktörlük özelinde, neden aktör üzerinden gittiğini de söyleyeyim. Bildiğin gibi ben rejisör tiyatrosu yapıyorum. Aslında yaptığım şey rejisörün şekillendirdiği bir dünyanın e, ifadesiyle oluşuyor ama onu oluşturan asal şey ve onun merkezindeki şey insan e, olan e, o yegane e, şey sahnedeki yani oyuncu oyuncuya görelik üzerinden kurmuyorum yalnız yanlış anlaşılmasın oyuncunun sahne üzerinde ya da bir oyun süresince Orada varoluşu yaratan her unsurla ilişki biçimini değiştirerek bir dünya yaratmaya çalışıyorum. Oradaki bağlantılar üzerinden varlığını tanımlayabileceği bir dünya yaratmaya çalışıyorum. Oyuncu merkezdedir çünkü oyuncu iyi bir ölçüktür. İnsan e, anlatım için, ifade için... E, o ifadenin merkezinde duracak en iyi ölçüktür. Yani o insana göre olan mekan, insana göre olan zorluk, insana göre olan e, ışık dediğimiz şey, e, ifadenin anlaşılabilirliğini, yaratılan gramerin okunabilirliğini, o dilin öğrenilebilirliğini, seyredeninde insan olması hasebiyle, seyredeninde seyir yerinin de e, insanlardan oluşması hasebiyle en önemli ve merkezdeki unsur. Yani reji tiyatrosu yapıyor olmama rağmen benim tiyatromun merkezinde bu anlamda oyuncudur. Diyor. O yüzden ben koyduğum başla bayıldım ne yalan söyleyeyim. Şimdiki zamanda oyuncunun varlığı, bedenin varlığı dediğimiz şey e, gerçekten orada olup biteni şekillendirdiğim ilkeleri tarif edebilmem için bana inanılmaz bir şekilde yol açan bir başlıktı Çünkü bu yöntemin aslında oyuncudan beklediği asal şey şimdiki zaman bilinci. İşte bu şimdiki zaman bilincinin şekillenmesi, Zaten insanın yaşamdaki durumuyla arasındaki temel sınırı oluşturuyor. Çünkü biz hayatı bütün tesadüfleri içinde, bütün spontanitesi, bütün kendiliğindenliği içinde yaşarken bu şimdiki zaman bilinciyle yaşamıyoruz. Hayatta bunu zorunlu kılmıyor zaten. Herhalde dünya bambaşka bir yer olurdu, hayat bambaşka bir yer olurdu. Ama hayatı, hayatın, insan için hayatın, varlığının, bizatihi varlık içimine hayfır bu irrasyonalitesine haykarız. Halbuki oyuncunun sahne üzerindeki varlığı etrafında onu çerçeveleyen çerçeveleyen şeylerle bağlantısı içinde rasyonalize edilmesi üzerinden oluyor. Yoksa oyuncuya sahnede ihtiyacımız yok ya da tiyatroya ihtiyacımız <gülüyor> yok ya da sahneden seyirciye bir şey söylemeye ihtiyacımız yok. Yani sahne üzerinde olup biten bir çeşit, yaşantılamak olmakla birlikte işte de yaşam değil. Ama oyuncu denilen şey biraz komplike bir şey sanatta. Yani oyunculuk sanatı hem avantajlar hem zorluklar taşıyor bu anlamda. Bir kere bütün sanat disiplinlerine, bütün sanatlara dönüp bakalım. Enstrümanını yaratıcısını ve ürününü bedeninde toplayan başka bir sanat dalı yok. Ee, temel zorlukların kaynağı da burada. Aktör olurken bile temel zorluğun kaynağı burada. Ee, sahne üzerinde yapmayı gerçekleştirirken de e, temel kaynağı burada. Şimdi ben bu meseleye cidden kafa yormak durumundaydım oyunculuk öğrencisiyken bile. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan olunca enstrümanımız, bunu artistik olarak şekillendirmek denilen şeye bazı parantezler geliyor. Sonuç olarak insan olarak bir şahsi tarihten geliyorsunuz. Halbuki sınırlı verilerle elinizde bulunan ve şahsi tarihini belli bir yere kadar ancak adlandırabileceğiniz, belirleyebileceğiniz ve sahne üzerinde olup biteni, rasyonalize edebilmek için bunları bir dile dönüştürebileceğiniz şey baştan aşağı çelişiyor. Çünkü hayatta biz hayata verdiğimiz cevabı hesaplayarak yaşamıyoruz her dakika. Halbuki sahne üzerinde insan aynı zamanda insan olan enstrümanın Yaptığı her şeye, aldığı her nefese e, bir cevabının olması gerekiyor. Bu hayatla arasındaki temel sınır bir kere. Yani hayattaki insanla sahne üzerindeki insan aynı şekilde var oluyor. Bu yüzden hayatın şimdiki zamanıyla, hayatta şimdiki zaman diyebileceğimiz ve onun oluşma koşullarını, Açıklayabiliriz tabii. Bence hayatta da çok farklı olmuyor. Sadece biz o bağlantıları görmüyoruz. Ama sahne üzerinde bu bağlantılar üzerinden ancak varlığın mümkün olabildiği farklı bir durum yaşıyoruz. Ee, i̇şte bu gerçekten merkeze oturduğu zaman e, şimdiki zamana karşı verilen cevabın bütün ilkelerinin Yeniden gözden geçirilmesi gereken, e, yeniden ele alınması ve her seferinde bir daha bir sınava tabi tutulması gereken bir zorluk çıkarıyor insanın karşısına. Aktör olarak sahne üzerinde var olduğumuzda. E, bu zorluğu bizati kendim de daha öğrenciyken bile yaşadım. E, çok insani olan şeylerle tamamen kul yapısı bir şimdiki zamanın içinde olup bitenler arasındaki bu çelişkinin önce engel olduğunu zannediyordum. Sonra ama bu yöntemi geliştirmeye başladığımda fark ettim ki eğer bu çelişkinin bilincinde olursam işte hayattaki benle ya da hayattaki insanla sahne üzerindeki aynı zamanda insan olan ama oyuncu olarak ancak orada var olabilecek olan arasındaki çelişkinin bizatiydi. kendisinin aslında sahne üzerindeki bütün edimi, bütün performansı e, bir cins e, hayati, o performansa hayatiyet kazandıracak olan asal çelişki, asal dinamo olduğunu zaman içinde iyice anlamaya başlıyor. Hocam bir soru evet.
0: sorabilir miyim? Mikrofonumu açtım dayanamayayım. Bu Yanım beden öyle. diline, yani hayattaki gerçek öngörülemezliği bir tür yönteme besliyorsunuz. Bunu beden diline nasıl dönüştürüyorsun? Ee, i̇şte, yani bir egzersiz örneği var mı bunun? Meditasyon mu? Cimnastik mi? Nasıl? <gülüyor> Şimdi çelişkiyi yöntem haline getiriyorum diyorsun. Yani hayatın öngörülemezliği.
1: Onu sahnede beden diline nasıl dönüştürüyorsun? Çok basit bir yöntemle. Yöntemin merkezine geyimi koymamın bazı düşünsel ve ideolojik nedenleri yani dünyada yaşadığımız gerçeklikle e, o gerçekliğe verdiğim cevaba ilişkin bazı farklı düşünsel nedenlerim olduğu gibi e, bir yandan oyuncunun ediminin, oyuncunun performansının Dürüstlüğünü bu anlamda beden diline şimdiki zamandaki varlığa tercüme edebilmesinin yöntemi olarak da merkeze game'i koymanın ve aslında aktörü salt aktör olarak ele almayıp hatta aktörlüğü bir cins game player olarak oyun oynayan insan olarak aracı haline getirdiğim e, bu yönteme böyle kavuştum sorduğun sorunun tam da cevabı şu aslında nilüfer oyun oynamayı ve oyunu dürüstçe oynamayı ama game anlamında olanı söylüyorum. Oyun oynamayı öğretiyoruz bedenlerimize biz. Bir game player olarak davranıyoruz ve oynadığımız gaming aracı da tıpkı poker oynarken aracınız kart ise ve karşınızdaki rakibiniz ise Burada da yani oyun arkadaşınızla birlikte olabiliyorsa bu, burada da aktörlüğün bütün gerekleri aslında aracınız. O nedenle mesela benim yöndeminle sahnelenen bir oyunun içinde aynı oyuncudan oyunun belli anlarında çok formel olduğu iddia edilebilecek bazı oyunculuk yöntemlerin başka bağlantılar sisteminde oyuncu tarafından bir performans aracı haline getirilmesini sağladığımı görebilir seyircilerimiz. Buna da çok tanık oldular. Yani bir Beckett oyununda mesela Endgame'de e, Nilüfer'cim onu sen de seyretmiştin bizim küçük sahnemizde Endgame'i sahnelediğimde Oyuncu sonu evet müthiş, müthiş. E, Mesela Endgame'de hatırlarsan baş oyun karakteri Ham'ın oyun içinde başka bir öyküyü anlattığı bölümler adeta bir Shakespeare'yen bir tirada dönüşüyordu ve tak diye kesilip o son derece beketiyen bir anlatıma anlatımın performansa tercümesinin sağlandığı başka bir bölüme geçiliyor. Bu şu demektir oyuncu şunla donanmak zorunda demektir dünya üzerinde bugüne kadar oyunculuk alanında aranmış bütün yollarla ilgilenmek zorunda demektir. Çünkü bu artık onun ya da bunun oyuncusu olmak değil, bir game player olarak aktörlüğün en ince hücresine kadar nüfuz etmek demektir. Bu tabii aktörü çok zenginleştiren, çok özgürleştiren, çok özgürleştiren, Sahne üzerindeki varlığını kendisi için tartışılmaz bir e, dürüst gerçekliğe, kul yapısı yeni bir gerçekliğe dönüştüren bir e, şans verdi bize. Böyle bir şeyle yola çıkmak. Ne yalan söyleyeyim. Yani aktörler ne bir üst kukla oldular. Ee, ne e, efendim hayatın tıp aynını taklit etmekle yükümlü ve buna inandırmakla yükümlü e, birer taklit unsuruna dönüştüler. Ama neye dönüştüler? Orada var olanın, orada olup bitenin bizzatihi tam kendisini gerçekleştiren, tam da onun olmasını sağlayan olmaya dönüştüler. Böyle olduğu zaman şimdiki zaman hem seyirci için hem de oyuncu için tam da orada herkes için aynı şimdiki zamana dönüştü. Yani seyretme eylemi en az oynama eylemi kadar aktif ve zihinsel olarak aktif orada olup bitenle ilişkilendiği orada olup bitenden dolayı anladığı Orada olup Olupide'nin dilini çözdükçe zevk aldığı, o dili öğrendikçe zihninde de o dille konuşmaya başladığı ve düşünce ürettiği ve dolayısıyla bu nesnellikten kaynaklanan o duygusal ortaklığa eriştiği bir ortam şansı tanıdı bize bu. Tıpkı şunun gibi, futbol maçını seyrederken futbolu oynamayız. Ama onun gramerini bildiğimiz için heyecanlanırız. Ee, yani offside ne olduğunu bildiğimiz zaman zevk alıyoruz futboldan biz. Ya da tacın ne olduğunu bildiğimiz zaman, ya da foulun ne olduğunu zaman zevk alıyoruz. Bunları bilmiyorsak 11 kişi oradan 22 kişi bir topun etrafında oradan oraya koşturuyormuş gibi geliyor insana. Halbuki orada bir oyun tasarımı. Tabii ki seyir yerindeki heyecanların e, kaynakları çok farklı olabilir. Yani bir aidiyet duygusundan da kaynaklanır. Ben salt futbolun bizatihi kendisinden zevk almaktan bahsediyorum. Yani ben bir Türkiye'li seyirci olarak Arjantinli bir e, futbolcuyu seyrettiğinde, onun ayaklarıyla adeta şiir yazdığı hissine, Kapıldığı mesela Messi futbol oynarken öyle oluyordu. İşte rahmetlik, yeni kaybettik sevgili Maradona oynarken öyle oluyordu. Yani ayağında bir şiir. Oyuncu olarak zekasıyla o anda yazdığı, o anda söylediği bir adeta şiire dönüşüyor bu insanların oynadıkları şey. Aynı şey dansçı için de geçerli. Aynı şey koşucu için de geçerli. Aynı şey... E, işte çok iyi satranç oynayan birini... Eğer satrancı biliyorsanız... Zevk alırsınız. Satrancı bilmiyorsanız... Dünyanın en zevksiz şeyidir. O iki kişinin e, öyle o karşısında... Oturup düşünmesini seyretmek. Şimdi... E, demek ki mesele... Şimdiki zaman için... E, Tamamen kul cool yapısı, tamamen insan tasarımı, hayatta öyle olması hiç de rasyonel olmayan. Çünkü hayatta olması eğer rasyonel olsaydı hayat bir şekilde onları yan yana getirir hayatta bir gerçeklik yaratırdı. Hayır biz öyle yapmamışız. Bir oyun alanı tespit etmişiz. O oyun alanının içinde tamamen insan yapısı Yeni bir yaşantı yaratmak üzere ve hayata göre tamamen irrasyonel olan, öyle olması zorunlu olmayan, orada olması hatta hayati anlamda bir ihtiyaç olmayan ama gene de gerçek ve şimdiki zamanda gerçekleşen bir şey yaratıyoruz. İşte yöntemin kalbinde hep bu soru oldu. Ee, bu kendisi olarak gerçek ama hayata göre gerçek değil. Hayata göre hatta baştan aşağı yalan. Baştan aşağı kurdu. Yani biz sahnede koştuğumuz zaman nefes nefese kalıyoruz. Ama bu hayattaki nefes nefese kalışımızın taklidi değil. Sahne üzerinde yapıyor olduğumuz, sahne üzerindeki bağlantılar nedeniyle gerekli olan, sahne üzerinde... Tam şimdiki zamanda olup bitenin ihtiyacından kaynaklanan ve bunun hiç de hayati bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığı bir yeni gerçeklik yaratıyoruz. İşte buradaki şimdiki zaman bilinci, hayattaki şimdiki zaman bilinciyle Handi ise baştan aşağı yabancı. Çünkü hayatın doğası bunu böyle getirmiyor. Dediğim gibi. Biz hayatta bu bilinçle yaşasak dünyada şu anda yaşadığımız problemlerin hiçbiri yaşanmazdı. Bu bağlantılar üzerinden eğer yaşamı açıklamayı becerebilseydik birbirine görelik üzerinden yaşamı açıklamayı becerebilseydik ve bütün ilkeler ki böyle ilkeler var hayatta ama kimse uymuyor. Bütün ilkeler o yaşantının adeta varlığını anlamamızı sağlayan asal e, patik ataşları haline gelmiş olsaydı biz hayatı böyle yaşamıyor olurduk. Ne savaşlar olurdu ne doğayı kirletirdik. İşte şimdi ekolojik bir felaket yaşıyoruz. Yani e, dünyanın e, sonu için inanılmaz şeylere neden olduk ve geri dönüşsüz bir yere doğru. Bunu götürüyoruz. Eğer biz bu bağlantılar içinde bunu düşünebiliyor olsaydık dünyaya da bunu yapmazdık. Şimdi mesela hayatta üzülüyoruz Ah ah ah vah vah vah işte evden de çıkamıyoruz. Şimdi hastalık çıktı. Zaten ekonomik kriz vardı. Zaten bilmem ne var. E şimdi bütün bunların nedenlerine baktığımız zaman aslında bunların hiçbiri hayati bir ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Gene kul yapısı Başka bir irrasyonel varoluştan kaynaklanıyor. Yani o da ne? Hayatın irrasyonalitesi. Ki bu özünde bile var. Yani gene Beckett'in söylediği cümleyle hep çok sık tekrarlıyorum ama bana adeta yaptığım işi yapma cesareti veren cümledi. Orada buluyorum kaynağını. Son başlangıcın içinde bulunuyor. Buna rağmen sürdürülüyor. Endgame'deki hamun cümlesi. Bu bana adeta yaptığım işe anlam verebilmem için böyle mideme yumruk atan bir cümle olarak çıkmıştı öğrenciyken karşıma. Çünkü gerçekten hayatta yaptığımız her şeye bakalım. Bitecek bu. Yani e, ortalaması var bu iş. Hadi diyelim en iyiyim sen. Gençken bunun ortalamasını pek erkene koyuyormuşum. Şimdi ödüm kopuyor ortalamanın orada olmasından. Hadi diyelim ortalama 130 yıl. Çünkü ben bir 60 daha çarpmak istiyorum açıkçası bu hayatta. Ee, hadi diyelim ki o. Ee, şimdi bitecek ama sonlu. Ve sonlu olan bir şeyin içinde nasıl yaşadığımıza bir dönüp bakalım. İnsanlara kötülük yapıyoruz. Ya da bunun için de başkaları tarafından bize yapılmış kötülüklerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Hayata, doğaya kötülük yapıyoruz. Ve o kötülük yaptığımız şey hayata bir şey katmıyor. Sadece sosyal hayatın işleyişine ilişkin, ekonomik düzenin ilişkin, işleyişine ilişkin, yani kul yapısı bir şeye ilişkin. Şimdi bütün bunun içinde de hayatla aslında sosyal hayatı da yan yana koyduğumuz zaman, Oradaki irrasyonaliteyle de insan fena halde ilişkileniyor. Şimdi oradaki irrasyonalite, oradaki akıl dışılığı, oradaki saçmalığı göre göre de insan sahne üzerinde hadi ben o hayatın, o halinin olması gerekeni sahneden göstereyim diyemiyor. Yani neden? Biçim olarak. Yani hayatı. En mükemmel şekilde taklit edeyim diyemiyor. Hayatı hiç taklit etmeyen, hiç hayata benzemeyen, yani hayatın oluşma biçimini değil, aksine doğanın yaratma yöntemini kendisine yöntem olarak alan ama tamamen hayatla arasına sınır koyan, hayata benzemeyen kendi biçimini kendi dilini, kendi varoluş koşullarını, kendi nesnel koşullarını oluşturan bir dünya yaratmak üzere yola çıkıyor. Kaldı ki bu herkesin çok iyi bildiği gibi aslında bir çeşit modernist refleks. Aslında 20. yüzyılın başında da biz sanatın hayata böyle yöneldiğini görmüştük. Sonra yeni hayatın irrasyonel tercihleri yüzünden de bambaşka bir yere evrilmiştik. İşte benim oyuncuyu sahne üzerinde bu şimdiki zamana, bu anlamdaki bir şimdiki zamana davet etmeye başlamam da, yani bu yöntem için ufak ufak artık adımlar atmaya cesaret ettiğim ve acaba böyle bir şey olabilir mi diye bir araştırmaya girdiğim zamanlarda zaten hayatın bu irrasyonalitesinin çok acı bir şekilde karşıma çıktığı dönemlere denk geliyor. Benim üniversite öğrenciliğim 80, 84 arası 85 arası yani oyunculuğu meslek olarak öğrendiğim zaman düşün bak 80'lerden bahsediyoruz. Dünyanın alt üst olduğu dönemlerden işte bütün insanların dünyayı değiştirmekten vazgeçtiği ve sırtındaki yumurta küfelerinden kurtulmanın dayanılmaz hafifliğiyle ayaklarının hafiflediği ee, ve e, bizim karşımıza çıkarılan Dolce Vita olacağını zannettiğimiz ama bugün sonuçlarını çok acıklı bir şekilde yaşadığımız o yeni dünya düzeninin inanılmaz bir yükselişle 90'larda da mainstream haline gelmesiyle ki bunun karşılığını sanatta da yaşadık. Baya bir tercihe zorlayan, zorlayan bir dönemdi insanın ben hayata böyle mi cevap vereceğim? Yoksa yaptığım şeyle hayata müdahale mi edeceğim? Yani ne? Hayata e, itiraz mı getireceğim? Çünkü sanatın çıkışında bile var. Hayata itiraz olmasaydı insanlar sanat yapmazlardı. Hani hepimiz biliriz her şeyin de kaynağı orada gösterilir ama e, bir zavallı ilkelin e, sırtına postu alıp yani ne? Maske. Post dediğimiz şey yani ne başka türlü olmak hayattakinden farklı olma çabası sırtına hayvan postunu alıp e, av e, ava çıktığı zaman ölmemek için o postun içinde olduğuna inandığı animali ruhu içine alabilmek için kendisini ikna edebilmek ve güçlenebilmek için yaptığı o dans hiç yapılmazdı. Yani adam hayattan korkuyordu, aslan tarafından parçalanmaktan korkuyordu ve insan olarak bu çelişkinin içinde var olmaktan korkuyordu. Hayata müdahale edebilme çabasından başka bir şey değildi aslında orada yapılan ritüel. Hayatın ritmini ele geçirme çabasından başka bir şey değildi e, ritimle tantanlara vurmak. Ee, onu ele geçirebilme onu değiştirebilme özleminden başka bir şey değildi aslında demek ki hayatta bir zorluk çıkıyor biz o zorlukla baş etmeye çalışırken bir şey yapıyoruz ama bunun hayatın dilinden yapmak yerine hayatın bizatihi kendisinin varlık koşullarıyla sahnenin bizatihi kendisinin ya da aktörlüğün bizatihi kendisinin varlık koşulları arasındaki çelişkiyi aslında yaşamsallık kaynağı olarak buluyoruz kendimize. İşte oyuncunun iç aksiyonunun da dış aksiyonunun da dürüst ve olanca gerçekliğiyle gerçekleşebilmesinin dinamosunun burada olduğunu aniden e, keşfettik biz ilk denemelerimizi yaptığımızda. Hocam ee, bir daha
0: parmak kaldıracağım izninizle.
1: Lütfen. Lütfen. Ee, ee,
0: sorular gelmeye başladı. Ee, onu da hatırlatacaktım. Başta unuttum. Ee, sorularınız varsa lütfen ekranınızın üstündeki o soru cevap Q&A bölümüne bir tane soru gördüm şimdi. Ee, e, sevgilim daha... yürütler
1: diyecek onları. Ben körüm o yüzden olur. Ben
0: okuyacağım ama <gülüyor> daha zaten o aşamaya gelmedik. Programın sonuna doğru e, soruları alacağız. Şimdi e, hocam şöyle bir şey yani ee, seninki bir kuantum tiyatrosu yani Schrödinger'in ketsi gibi oyuncuyu bir kutuya koyuyorsun. Hayatın en somut, kanlı, canlı bu anlattığın seçeneklerini karşılaşılan yaşamsal şeyleri göstermek için en somutu göstermek için en soyutu kullanıyorsun. Ee, şablon gibi, stilize, soyut. Çizgiler, özellikle kareler, aileler. aileler evet. E şimdi buna nasıl hazırlanılıyor? Yani senin ilk birkaç sınavından geçip, ben tamam Nilferi oyuncu aldım deyince, bana nasıl bir egzersiz veriyorsun? Buna Oyun
1: oynamayı öğretiyorum. Ve oyunda dürüst olmayı öğretiyorum. Ee, tabii ki teknik şeyler var. Ee, ana dilini e, konuşulabilecek en yüksek kalitede konuşabilmek için teknik bir çalışma var kaldı ki bu bütün aktörlük eğitimlerinde var. Bir aktör ana dilini dünyadaki herkesten iyi konuşan biri olmak için uğraşmalıdır. Bu da yetmez. Ana dilini biçimlendirmiş olan metinlerle karşılaştığında o biçimler üzerinden ana dilinin ifadesinin nasıl inanılmaz başka bir yer, yere evrilebildiğini de hissedebilmek zorundadır. Sen benim çok sevdiğim bir yazarsın Nilfer ve eminim şunu yapıyorsun yazarken. Eğer içinden seslice yazdığın şeyin şarkısı bir cins metafor yapıyorum. Bir cins o şarkı içinden geçiyorsa, o sözcüklerin ardarda gelişindeki ritimdeki ya da o sözcüğün içindeki Tek bir sesin yaratacağı yani Ç harfi gibi bir sert sessizin S gibi bir uzayan sessizden çok daha farklı bir müzik yarattığının o orada olup biterken bu. Sen o kağıdın üzerine yazarken o sözcükle ilgili tercihini değiştirirken o tercihin sadece anlamdan kaynaklanmadığından adım gireyim. Yani o sözcüğün orada biçim olarak yer almasıyla e, ilgilendiğinden, tabii ki insan bunu yaparken kendisine durmadan bunu söylemiyor. O, o dilin içinde var olmaya başlayınca yaratıcı zaten kendiliğinden geliyor bu kaygılar. Yani soyut bir şey üzerinden hareket ediyorsun. Yazarken, salt öykü üzerinden, salt yarattığın anlam üzerinden değil, o anlamın senin dünyada nasıl biçimlendiğiyle, ilgilendiğinden adım gibi eminim. Yani bu sadece bize ait bir şey değil. Kaldı ki ben müzik besteleyenlere ve yazı yazanlara inanılmaz hayranım. Dünyanın en soyut iki malzemesiyle uğraşıyorlar. Yani sözcük harflerle uğraşıyorsunuz ve o harflerin yan yana gelişiyle koskocaman bir dünya çıkıyor karşımıza hatta işte fontunun değişmesiyle bile e, bizim onu okurkenki ruh halimiz değişiyor e, müzik de öyle şimdi işte benim oyunculukta da ama genel olarak sahne yeriyle seyir yeri arasında kurmaya çalıştığım şimdiki zaman ilişkisinde de e, asıl tutunduğum yer tam da bu söylediğin şey zaten tamamen kurgusal Tamamen kul yapısı ve tamamen soyut. Ba- biçimi itibariyle hayata benzemiyor. Ve ne acayiptir ki Allah kahretsin o durum içinde hayattan daha gerçek neredeyse. Hayata hiç benzemiyor. Yani şunu demek istiyorum vidalarla birbirine bağlanmış demir yığınını kareler halinde küpler halinde oraya koyuyorum. Nasıl oluyor da Orası saray oluyor ya. Yani saraya hiç benzemiyor. Geometri dersi gibi karşımızdaki. Ee, yani küp üzerine ders yapıyormuş. Ya da yere 6'ya 8, 1.40'a 1.40 karelerle bir ışıklı dünyayı yaratıyorum. O nasıl oluyor orada? Ee, sınıf atlamaya çalışan bir maden işçisinin sınıf dedi. Sonra atladığı sınıfın sonunda yaşadığı tragedyanın bizzatı o anda yeni bir dille seyircinin gözünün önünde gerçekleştiği bir alana dönüşüyor. Bunun olabilmesinin bir tek nedeni var. Çünkü o hayat, o oyun ve okul yapısı her şeyiyle kul yapısı. Enstrümanımızın nefes alıyor olması, enstrümanımızın hissediyor olması. Enstrümanımızın düşünüyor olması kafamızı karıştırıyor. Çünkü bir cello çalıcısıyla şekillenir. Halbuki biz, bizim hiç dünyamız, çalıcısı olduğumuz bizim dünyamız dünyamız de. Yani çello'nun sabitliği gibi bir sabite yok elimizde. Ee, i̇nsan olarak hem yaratıcıyı hem ee, enstrümanı hem de ürünü bedenimizde şimdiki zamanda gerçekleştirmek zorundayız. Aktör olarak. Şimdi o soyutluk bu nedenle gerekli zaten. Ben hayatı taklit etmiyorum. O şimdiki zamanda, o an için hayattaki bilgiden kaynaklanan ama hayatı taklit etmek üzere değil, hayatta müdahale etmek üzere hayatın içinde olması için hiçbir ihtiyaç hissetmediği ama benim tarafımdan orada var edilmiş yeni bir gerçeklik peşinde koşuyorum. Tiyatronun bütün bence olağanüstü yani t- tiyatronun özünde var bu. Bu sadece benim yöntemimde yok. Tiyatronun varlık nedeni böyle bir şey bence. Ee, canlı, sahne üzerindeki canlı tiyatronun bence varlık nedeni bu. O nedenle e, o soyutluk Tam da buna davet ediyor seyir yerini. Hayatın içindeki gibi kaybolma. Hayatın içindeki gibi bir hayat parçasına e, sadece tanıklık ederek, e, burada da onunla eğlenerek, e, yapmayalım gel beraber eğlenelim'e davet ediyor. Bak ben bunu yapmaya çalışırken eğleniyorum. Sen de benim bunu yapmaya çalışmamdan eğlen diyor. Aslında insandaki homoludensi, insanın en önemli e, özelliklerinden biri olan, tıpkı nasıl düşünmesi, ayakta durması e, e, insan için bir özellik olarak e, saygı gösterdiğimiz özelliklerse, homoludens özelliğini seyir yerinde de. Heyecana kavuşturmak, bütün yapmaya çalıştığım şey o. Böyle olunca seyir yeriyle oyun yeri arasındaki ilişki bir kere tam anlamıyla empati amaçlı gerçekleşiyor. Asla özdeşlik amaçlı gerçekleşmiyor. Yani sahne üzerindekinin kendisine göre öteki olduğunu bile bile o ötekini anlayabilmek üzerine oturuyor. O zaman da gerçekten o soyut bu imkanı en fazla yaratan e, biçim arayışına dönüşüyor. E, mesela gene benim, bana adeta öğretmendir o nedenle. Yine Beckett'in, Beckett'in e, bir tecrübesinden e, örnek vermek istiyorum. Beckett bir oyunu önce ana diliyle yazıyor Fransızcayı. Fransızcayı. Ee, ikinci dil olarak öğrendiği dönemde. Galiba Endgame hatta yani. Ee, önce endgame İngilizce olarak yazıyor. Ee, yanılıyor olabilir mi? Hangi oyun olduğu konusunda. Ama sonra diyor ki, bu ana dille yazıldığı zaman başka bir farkındalık oluyor. Sonra Fendö Parti'yi yazıyor. Yani Fransızca olarak oyunu yeniden yazıyor. Yani sonradan öğrendiği, kendiliğinden içerden duygularının adını koymayı becerdiği dil değil, kendisine ikinci dil olarak yani bilinçle öğrendiği, öteki dil olarak gelmiş olan ve bu itibarla da ana diline göre soyut olan dili seçiyor. Ee, neden? Çünkü şey var. ana ile ifade ettiğinde onun içinde kaybolup verme. Ee, ve sanatçı olarak varlığından vazgeçip salt insan olarak kayboluverme tehlikesi çıkarıyor karşısına. Bu beni çok çarpmıştı mesela vakit ee, yazını okuduğumda e, ve hatta çok utanmıştım kendimden. Onun gösterdiği öğrenme çabasını aslında hayatımda o zamanlarda bu kadar çok göstermemiş olduğu için. Ama birden fark ettim ki ben de başka dillere e, ee, i̇nanılmaz heyecanla yaklaşıyorum. Çizginin dilini çok seviyorum. Sayıların dilini çok seviyorum. Harfleri bir metnin içinde o sesin seçilmiş olmasından gelen soyutlamayı e, çok seviyorum. O zaman ben de kendime böyle bir dil oluşturdum. O yüzden e, seyrettiğim oyunlarda e, gördüğün şey Evet, kareler, dikdörtgenler, hatta çizgisellikler. Yani Evlidike'nin çığlığı gibi benim aslında ciğerimde hissettiğim bir acıyı ifade etmek üzere insan olarak masanın başına oturup da yazdığım bir yeniden yazım üstelik. Sofokles'in Antigones'in de var olmayan bir karakteri o hiç sesini duymadığımız, hiç sesini çıkarmamış olanın acısını hissede hissede masanın başına oturduğunda ne oldu? Son derece çizgisel bir yapının üstünde müthiş bir e, matrisle hareket eden bir sahne düzeni içinde biz acımızı ifade edebilme şansı elde ettik ve e, ne güzeldir ki bunu seyir yeriyle de paylaşabiliriz. Şimdi... Hayata müdahale etmek üzere bir varlık durumu aradığımda oyuncu. Çünkü hayatta kendisi kendisi olarak var. Halbuki sahne üzerinde kendisi olarak bulunduğu gibi başka iki şey olarak da bulunmak zorunda. Yani iki katman daha var. Bunlardan biri hayattaki hiçbir şeyi öğrenmek zorunda kalmadığı, hayatı kendiliğinden yaşama şansı olan hayatın içinde var olmalı. İkincisi, oyuncu olarak var olmanın silahlarıyla donanmış ve bu bilinçle hareket etmek zorunda olduğu bir durum. Ama bu da yetmiyor. Sadece kendisinin orada bulunması da yetmiyor. Bir de diyorlar ki amlet ifade edecek bir varlık durumu yarat. Lady Macbeth'i ifade edecek bir varlık durumu yarat. Ya da diyorlar ki işte bir beyaz kübürü ifade edecek bir varlık durumu yarat. Yani beyaz küp ya da me- Macbeth. Oyuncu için yaratılması gereken bir üçüncü katma. Yani ne var? Rol kişisi var. Ki o rol kişisi kim Shakespeare yapmış? Macbeth. Onu oynayacak olan oyuncu var. Bir de maaşını alamadığını ve parasının içeride kaldığını düşünen insan var. O sırada hiç zamanlı olarak var bunlar. Şimdi hem yaratıcı hem ürün hem e, enstrüman olarak var olmak zorunda kalan birine bir şimdiki zaman bilinci için bir atlama taşı yaratmakla yükümlüydüm ben. Oyuncularım için de, oyuncu olarak kendim için de. O zaman gene Beket yardımımı koştu. Eşlikte, e, ses hakkında söylerdim, eşlikte geçen ses hakkında. O kendisinden bir başkasıymış gibi söz ederdim söz bana geldiğinde o eşliğin içindeki kontekst içinde almıştım. Fakat sonra birinin kendisinden bir başkasıymış gibi söz etmesinin ne demek olduğunu kendim için bir daha düşündüğümde o zaman oyuncu için bir tanım çıktı karşıma. O yani oyuncu kendisinden bir başkasıymış gibi söz eder. Ama bir katman daha var. Kendisinden söz ederken ki bu oyuncu katmanı Kendisinden söz ederken o kendisinden bir başkasıymış gibi söz eder der. Şimdi böyle tarif ettiğimiz zaman o üç katman birden inanılmaz bir kristal şeffaflığında insan için içinde kaybolunacak bir gerçeklik yaratmaya başlıyor. Ve yönetmenim bana rol kişisi olarak şu anda sen bir çelik telsin dediğinde o çelik tel olarak şimdiki zamanda bir e, varoluş biçimi yaratmayı ve bununla seyir yerinde oturan insanla ilişki kurmayı e, becerebileceğim ve bunun üzerinden akıl almaz bir zevk alacağım. Yani çelik tel rolü karşısında gözyaşı dökebilen bir insana kavuşabileceğim e, imkanını yarattığım. Yani bu muhteşem bir şey. Biz hayatta böyle bir tecrübeyi hiç yaşamıyoruz. En yakınımızdakilerle bile yaşamıyoruz. Çok Şehir güzel yetiler. hocam. Demek ki ben
0: senin bir oyununda sokak lambası olmak istemekle çok da yanlış bir şey
1: yapmıyorum. Eğer sen, e, estağfurullah senin o neden söylediğini biliyorum. Ama bak o sokak lambasını sana öyle bir şekilde e, yazarım ve oynatırım ki o sokak lambası olmazsa sahne üzerinde hiçbir bağlantının kurulamadığı ve aslında oradaki bütün iç aksiyonun yegane kaynağının o sokak lambası olduğu bir oyun çıkarırım. Sen de beni döversin provalanslarında. <gülüyor> Çok talip olma buna. <gülüyor> ee, ama e, söylemek istediğim şey bu işte. Yani... Orada eğer sokak lambası rolünü oynuyorsak ve o sokak lambası o dramatik yapı içinde bir kişileştirmeye kavuştuysa ki benim ışıklarım bayağı kişidir mesela. Bazen işkence ederler, bazen varlık şansı ya tanırlar, bazen konuşma hakkı verirler. Işığın bayağı bir kişi gibi karakteri vardır sahnede. Bütün o benim yüzlük ampulle yaktığım, söndürdüğüm şeylerin bas bayağı bir karakteri vardı ve Seyirci öfkelenir o ışıklara. Ee, bazen bırak oyuncuyu, bırak bazen zillere öfkelenir. Hani zilin arkasındaki insanı düşünmemektedir o sırada. Halbuki o zilin arkasından selamda hap kadar böyle 20 yaşında bir kız çocuğu çıktığı zaman da şaşkınlık yaratır selama çıktığında. Ee, şimdi nasıl oluyor orada bir ışık parçası dünyanın en zalim şeyi haline gelebilir? Yani bir oyuncunun varlığı kadar gerçek bir varlık yaratabiliyor. Nasıl oluyor da çın, çın, arada bir çın diyor işte bir zil dünyanın en zalim şahsiyetine dönüşebiliyor. İşte bu soyutlukta düşünmeye başladığımız zaman sahne üzerinde seyir yeriyle kuruna, kurulan ilişki, Hayatta birbirimizi anlamak için çektiğimiz bu sıkıntıların hepsini unuttuğumuz ve belki de hayatta kimseyle kuramadığımız dürüstlükte bir ilişkiye dönüşüyor. Bunu böyle yapmaya çalışmamın çok kesin bir nedeni var. Son 40 yılda dünya sanatıda, dünya sanatı sadece sahneden bahsetmiyorum. Mesela sahne daha masum ilerledi. Daha konvansiyonel yollarla formel oyunculuğu, formel sahnelemeyi aslında içinde barındırmaya çalışarak ilerledi. Ama dünya sanatında çok daha radikal şeylere dönüştü bu ve hayatla sanat arasındaki sınırın tamamen ortadan kaldırılmasına kadar vardı. Şimdi sınırların kalkması kimin işine gelir? Hesap vermek zorunda kalmayanın işine gelir. Kalmayacak olanın işine gelir. Çünkü sınır dediğimiz şey bir yerde bulunmanın sorumluluğuyla öbür yerde bulunmanın sorumluluğunu belirleyen şeydir. E bu ikisini karıştırınca yaşasın ne güzel flu. işte o zaman harika sloganımız çıktı değil mi? 80'lerde karşımıza. Anything goes. Yaptım oldu. Yani mesela işte e, sergi duvarlarında e, içinde resim olmayan çerçeveleri astılar ve insanlar da, da güzel acaba bu boşlukta bir anlam var mıdır diye baktılar. Halbuki ayaklarında bütün gün zaten tıpkı gene Beckett'in söylediği gibi 3 metreye 3 metre ve 3 metre mutfağında oturuyor ve mutfak dolaplarına bakarken sönnen ışığını görüyor bütün insanlar. Yani boşluğu bir de o çerçevenin içinde görmeye ihtiyacımız yok. O boşluğu tanımaya ihtiyacımız var. O boşlukla şimdiki zamanda ilişki kurmaya ihtiyacımız var. Şimdi o sınırın ortadan kaldırılması zaten hani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu vaziyeti. Yani hayatla sanatın tamamen iç içe geçtiği yerde. İşte benim tam inat noktam orası oldu. Bu kadar hayat olan yani oyuncu işte eğer nefes alıyor, olmazsa ölüyor. İşte koştuğu zaman nefes nefese kalıyor ya da işte uzun süre tek ayak üstünde durursa bacağına kramp giriyor yani çok hayati bir varlık hayatla şekillenen ancak öyle var olabilen bir varlığın bu kadar kul cool yapısı bir gerçekliği, gerçekliğin yaratıcısı olmasına uğraşmak çok eğlenceli bir süreç ne yalan söyleyeyim yani ben hala sonuna geldiğimi de düşünmüyorum açıkçası. Ee, ama bir şey ona
0: gelmediniz hocam tabi ki daha ne oyunlar şimdi mesela pandemiyle ilgili bir oyun yazacağından eminim günün birinde bir odada her ne olacaksa ben gene orada sokak lambası olacağım ee, <gülüyor> daha nice oyunlara yani senin yazarlık şeyine değinmedik tabi oyunculuk üzerine bir ustalık e, dersi bu şimdi birkaç sorumuz var onlara ufaktan izninle başlayabilir miyim
1: Lütfen, lütfen, memnuniyetle. Ayrıca beni de çok
0: rahatsız. Evet, isimsiz bir sorumuz var ama ilginç. Şöyle diyor izleyicimiz, seyreden insanın hastalığı şu kısa ifadeyle özetlenebilir diyor Rancière'den bir alıntı yapmış. Seyre, Jacques Rancière. Seyre daldıkça daha az var olur söylediklerimiz. Seyirci açısından bakınca böyle. İyi bir izleyicinizin üstelik diyor. Bazen sahne üstünde kurduğumuz dili birebir de karşılayamıyoruz. Yine de bizi çoğaltarak salondan çıkartan bir dilimiz var. Bunu sadece game player olarak anlatmak biraz mütevazilik olmuyor mu diye sormuş izleyicimiz. Zor bir dünya kuruyorsunuz. Burada yönetmen proje sahibi olarak varlığınızı biraz anlatın isterim. Hatta bunu İO üzerinden anlatırsanız daha da çok sevinirim. Hürmetlerle diyor. İO 2019'da e, tiyatro festivalini açtığın o son yazdığım oyun şu ana kadar bildiğimiz muhteşemdi.
1: İlginç bir soru. Ee, çok da zarif bir soru. Çok teşekkür ederim. Yani bir seyircimize böyle e, böyle tanımlamalarla e, birlikte bir seyircimizle birlikte olabilme şansa Şansı elde ettiysem ne mutlu bana. Çok zarif, çok da insanın zihnini açacak ve tanımlamak zorunda bırakacak bir soru. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hiç hayat olmayan bir şeyi yaratıyorum ama bunu hayata müdahale etmek için Yapıyorum derken tam da şu ihtiyacı, ihtiyaca tutunarak yapıyorum. O yüzden seyir yerindeki seyircinin de e, bu hisle dışarı çıkmasını çok istiyorum. Tam da seyircimizin tarif ettiği şekilde. Yani benim hayata karşı duyduğum e, o isteği bir an için ya da bir süre için paylaşmış dahi olsak Seyir yeri ve oyun yeri olmasını tam anlamıyla anlamlandırabilmiş oluyoruz demektir. Yani o anda bütün oradaki soyut dünyaya rağmen gene de ötekiyle karşılaştığı anda kendisine ilişkin düşünce üretmesini, duygu üretmesini ya da ondan dolayı o anda zevk almasını bir anlık hatta öfkelenmesini belki. Ee, sağlayabiliyorsa se- oyun yeri o zaman e- gerçekten işlemini yerine getirebiliyor demektir. Yani seyir yerine ihtiyacı var oyun yerinin. Orada değerli olan şey öteki uç seyir yeri zaten. Seyredilmeyen hiçbir performansın ben hayattan ayrılabileceğini düşünmüyorum. Hmm. Yani ben kendi kendime eğer evde kareler içinde hareket etsem bile hayat için bir oyun yaratmış olurdum. Halbuki bu seyredildiği için değerli. Seyircisiyle birlikte yaratıldığı için değerli. O ne de oyu yerini, oyu yeri yapan şey sahneyi, sahne yapan şey seyir yerinin varlığı. Seyir yeri o zaman bu
0: incelikli ama isimsiz seyircinin sorduğu soru yani mütevazilik dediği sende asıl senin seyirciden beklediğin katkı.
1: Ama aslında o katkıyı yani ona katkı demeyelim. O varlığıyla katkı yapıyoruz zaten ve yaptığım şeyin yapılabilir olmasını kılıyor, mümkün kılıyor. Ne demek bu? Ben evde istediğim kadar oynayayım. Ya da performans artistlerin yaptığı gibi. Hayatın herhangi bir yerinde bir şey yapayım sonra da onu muhakkak başka bir anlatım aracıyla e, ifade etmek zorunda kalayım ki o anlatım aracı sadece araçtır işin kendisi değildir. Performansın kendisinden bahsediyorsak eğer o hayattır o e, artistik bir varoluş biçimi değildir. E, insan işte öyle deli mücürük kendi kendine bir şey yapıyor durumuna geliyor. Halbuki bu Oyunculuk sanatı sadece seyredildiği zaman var olabilecek bir sanat. Aktörlükten söz ediyorum, sahne üzerindeki oyunculuktan söz ediyorum. Sadece seyredildiği zaman var olabilecek bir sanattır. O varlığıyla zaten benim varlığımı mümkün, kabul edilebilir, rasyonel kılıyor. Yoksa o olmazsa benim yaptığım şeye delilik deniyor, şizofreni deniyor. Hemen tedaviye almam gerekir. Ee, o nedenle bu işin merkezinde o yatıyor. Şunu söyleyeyim, iyi o üzerinden konuşalım. Peki. İyi o da ben şunu yapmaya çalıştım. Benim için bir öteki iyi. Ne demek öteki? Hayatı boyunca işte zulme uğramış ve o nedenle efsanelere girmiş efsane için gerekli olmuş ve Zeus'un gücünü açıklayacak bir e, unsura dönüştürülmüş mitolojinin içinde bir tanrıça. Şimdi bir kere mitolojiyle karşılaştığında durum bu. Peki İyo başka kim? İyo diye bir tanrıça var. Herkes için bir şey yazmışlar. İyo için yazılmış. Şimdi çıkışa girelim. Yani iyi oyu canım niye çekti? Niye iyi oyla uğraşıyorum ben? Niye iyi için bir oyun yazmak istedim? Evridike için yazmak istememin nedeni ile aynı aslında. Benim için hiç sesi duyulmamış, konuşmasını dinlemediğim, bir de onun ağzından öğrenmediğim öyküsünü bir öteki var. Şimdi ben o ötekinin konuşabileceği bir ortam hazırlamak istiyorum. Ve bunu bütün mitolojiye, bütün hayata, şu anda hayatta olup bitene rağmen yapmak istiyorum. Çünkü hayat aynen mitoloji gibi davranıyor. Yani hayat düzeni olimpos gibi davranıyor, olimpos düzeni gibi davranıyor. Bir gün insanoğlu, tıpkı da, Promete'ye söylediğim gibi, ey dünya bir gün... Ee, Olimpos'u taklit etmekten vazgeçeceksin ee, kehaneti Prometheus'un. Ee, bu yüzden yazıldı oraya. Neden? Çünkü Olimpos'u taklit eden bir var. Oysa ben yaptığım şeyde Olimpos'u taklit etmeyen bir anlatım arıyorum. Olimpos'u taklit etmeyen bir anlatının da mümkün olabileceği hissini yaşıyorum. O hissimi de seyircimle paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu dünyayla insanlarla paylaşmak istiyorum. Dünyaya söyleyecek bir şeyim var çünkü. Yani bu e. doğal düzen değildir, bu doğal değildir. Bütün bu olup biten, bütün ömür 4000 yıldır dünyada yaşanan şey doğal değildir. Ee, ya da 4500 yıldır kaç yılsa dünyada yaşanan şey doğal değildir. Hani Zeus'un tanrı olmasından itibaren konuşalım. Bu yaşadığımız şey doğal değildir. Bu başka türlü de olabilir. Ve bu işin arkasını evet, zul, da başka türlüdür.
0: Doğru. Zulüm yer çekimi kanunu değil yani.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi çok güzel bir soru daha. Ee, Yusuf Koçiyet'ten. Ee, sağ olun. Teşekkürler Yusuf Bey. Merhabalar. Şayka hocamızı yeniden dinlemek çok güzel. Özlemişiz. Hocamız futbol oyununun zevk vermesi için izleyenin futbol gramerini bilmesi gerektiğini öne sürüyor ya da satrancın. Bu çok yerinde bir tespit. Fakat şu anda batı dünyasının çoğu doğumun neredeyse yarısının tiyatro ve sinema için evrensel bir grameri var. Seyirci izleme etkinliğinde bulunurken tıpkı oyuncu gibi bir yandan bir oyun izlediğini biliyor. Bir yandan da bu gerçekmiş gibi yapıyor. Ve tıpkı Maradona'nın ayaklarını izlemekten keyif duyarken bu gerçekmiş gibi yapan dünyada bize en keyif veren aktör, en çok gerçekmiş gibi yapan aktör. Bu açıdan zaten seyircinin içine sinmiş bir gramer varken, gramer varken neden her oyuna özel yeni bir aktörlük grameri kurmak isteyelim?
1: Çok Soru güzel. Bu. Evet, bu, bu zaten neden tiyatro yapıyoruz? Neden şimdi Shakespeare yazmış, neden bir de şimdi Beckett yazıyor ee, <gülüyor> ya da kadar götürülebilir kaldı ki bazen ben de düşünüyorum. Ee, ne yalan söyleyeyim ama benim söylemek istediğim şey şu, hayatın grameriyle barışıksak doğru uzun. Ama bu kadar şey denenmiş olmasına rağmen şu anda hayatın grameri ve onu ifade ettiğini idare e, iddia eden artistik gramer... E, müthiş bir barışıklık içinde geçiyor. Tıpkı romantizme gel- gelirken gelene kadar sanatın aslında son derece işlevli bir şekilde olup bitenin idealiz ideal olanıyla ilgilenmesi, güzeli, doğruyu olup bitenin idealinde araması gibi. Halbuki romantizm gelip de bize çarptığı hatta modernlerin başında ne oldu? Olup biteni mükemmelleştirmekle uğraşacağımıza, olup biteni değiştirelim dedi sanat bize. Ve böylece de yeni bir dil yarattı. Yeni diller yarattı hatta. Yüzyılın başında bütün dünyada sanatta yaşadığımız bu olağanüstü şey bundan dolayı. Şimdi ki mesela şu anda konvansiyonel tiyatronun üstünde çalıştığını, iddia ettiği ve sürdürdüğünü iddia ettiği Kaldı ki 1960'lardan sonra niteliksel olarak hmm. değişime uğramış olan e, Stanislavski'en metot mesela. Gerçekten 20. yüzyılın başında tam da bilimdeki gelişmeye paralel olarak e, dü- aktörlük sanatında tam da devrimci bir çıkıştı mesela. Ama aynı sırada Meyerhold de vardı yanında. Şimdi bu Stanislavski Meierhold'den daha zekiydi, öbürü daha e, değildi diye konuşabileceğimiz bir şey değil. Şimdi bu yaklaşımları o zaman doğru okumak lazım. Yani ne demek doğru okumak lazım? Ee, Stanislavski Meierhold'ü döver ya da Meyerhold Stanislavski'yi döver değil durum. Ne peki? Meierhold'ün bunu yapmasına ihtiyaç hasıl eden düşünce biçimi neydi? Neydi? Stanislavski'nin bunu böyle yapmasına neden olan düşünce biçimi neydi? Sonuç olarak şundan bağımsız düşünülemez çünkü. Her sanatçı kendi ürettiği dili aslında dünyaya nereden baktığıyla şekillendiriyor. Öyle dünyadan dünyaya nereden baktığımızın hesabını veremezsek ortaya koyduğumuz dilin de bir anlam üretmesine imkan yoktur. Ben o dilin bizatihi kendisinin benim dünyadaki varlığımı da anlamlandırması için sanat yapıyorum zaten. Yoksa anlamsız benim varlığım. Ortalama şu kadar yılda bitecek sadece bir tüketici olarak bitireceğim o yılları ben. Halbuki şimdi hayatın değişmesi gerektiğine inanıyorsam o zaman bu değişimi şeplendirecek. Bu değişimi merak ettirecek, bu değişimi paylaşabileceğimiz bir yeni gerçeklikle e, karşısına çıkmak zorundayım. Seyircilik. Evet,
0: yani Yusuf Bey sorusunun cevabı e, özetle şöyle dedin, e, e, e, kendimizi farklı şekillerde tanımak ve hayatta farklı cevaplar e,
1: verebilmek için farklı gramerler, farklı diller öğreniyoruz. Ve o grameri belirleyen şey aslında sizin insan olarak hayatın içinde ne şekilde yer almak istediğiniz ve hayata hangi açıdan baktığınızla şekilleniyor. Sizin bakış açınızı da hayatın nesnelliği e, oluşturuyor tabii ki. Yani evet. hayattaki nesnel koşullar, bütün dünyada olup bitenler, e, böyle olmasaydı dünyada olup bitenlerin hepsini doğal karşılardık. O zaman niye doğal karşılanıyoruz? Yani <gülüyor> doğal. doğallığıyla oluyor. Niye doğal Yani e, işte tam da zaten merkezde duran şey bu. Sanat. Sanatçının bu anlamdaki sorumluluğunu bir cins 80'lerde sırtından aldı. Sanata yaklaşımdaki farklılık. Halbuki sanata yaklaşımdaki bu farklılığın bizatihi kendisi zaten Dünyaya hangi açıdan bakıldığının karşılığıydı. Yani madem değiştiremiyoruz iyi o zaman oyun oynayalım. Düşüncesinin karşılığıydı ve bu düşüncenin kimin söylemi olduğunda bütün dünya artık çok acıklı bir şekilde tecrübe ediyordu. Ee, ve bütün bunları yeniden düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki çok şey, rasyonel çok rasyonel bir soru sordu, Yusuf Bey'in sorduğu soru. Ee, ama ee, Şimdi bir de şey iyi konuşmak lazım. Yani bütün bunları neden yaptığımız ve neden böyle şekillendirdiğimiz. Çok daha edici evet. bir şey. Şimdi birkaç soru daha
0: var. Yani vaktimiz var diye tahmin ediyorum. Ee, sadece ilk ismini veren bir izleyicimiz Ömer Bey. Merhabalar. Sizin sana hitaber e, soru. Sizin zihninizdeki soyut anlatımı Seyirciye geçirmek mi amacınız yoksa bu anlatımın seyircinin kendi dünyasındaki belki de bambaşka olan karşılığının uyanmasını mı amaçlıyorsunuz? Anlatımlar seyircide anlam bulduğu için aslında sahne o kadar da kurgusal bir yer değil mi? Acaba bir tür orta yol mu
1: arıyorsunuz? Teşekkürler demiş. Çok güzel bir soru. Çok tehlikeli yerleri kuşalayan bir soru ayrıca. Şunu da söyleyeyim. Bir kere... Tabii ki her birey karşılaştığı gerçekliği, kendi şahsi tarihinde ürettiği düşünme biçimi, hissediş biçimi e, ile algılar. Bu bireyin nasıl zihin ürettiğiyle, yani aslında zihninin nasıl ürediğiyle alakalıdır. Bu bu kadar tekil ve parmak izi kadar tek başına olsaydı, hayat hayat, ee, insan için olurdu. Halbuki biz bilmem kaç senedir hayatın insan için olmasının yani bireyin etrafında dünyanın dönmesinin nasıl bir şey olduğunu çok kötü bir şekilde tecrübe ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Sadece bugünler için söylemiyorum. Dünyanın son 40 yılında e, özellikle bahsediyorum. Son 40 yılında bireyin etrafında dönen dünyanın aslında nelere mal olduğunu Yaşamı nasıl şekillendirdiğini ve aslında dünyanın bir zati kendisine, yaşamın bir zati kendisine zarar veren işte bütün bu ekolojik değişiklikler ona neden olacak. Bütün bu konuşmalarımızı anlamla, anlamsızlaştıracak e, bir dünyaya doğru evriliyor hayat. E, bütün bunlara neden olan bir şey de, şimdi o seyircileri tek tek birey olarak ele almak doğrudur. Ama eksiktir. Şimdi sonuç olarak bu, bunu kabul edersek buruşuna gelir. Hiçbir ötekinin gerçekliği ona göre öteki olan için ilişkilenilemez. Oradan bir sonuç çıkarılamaz. Ve orada ilkesel olan üzerinde evrensel olan üzerinde anlaşılamaz. Buradaki algı, algı sadece şahsi olanlarla sınırlıdır. Geliriz ki bu herhalde insanın olmuşunun bence olağanüstü olanaklarını e, reddettiriyor bize. Yani evet bir oyun seyirci de sonucunu bulur ama oyun amaçladığının dışında bir sonuç bulmaz seyirci de. Çünkü oyunun kendi tiyatronundan bahsediyorum. Oyunun seyircisini davet ettiği şey zaten kendisine göre öteki olanın acısını ciğerinde hissetmek Kendisine göre öteki olanın mutluluğunu kendisi için hissetmek. Öteki olanın çaresizliğini hissetmeye davet ediyorum. Bir iç aksiyon olacaksa seyirci de seyir sırasında. O nedenle burada tayin edici olan ötekini anlamak meselesi. Kaldı ki oyunculukta da benim oyuncularımdan talep ettiğim şey... Çünkü oyunculuğun üç yolu var oyunculuk inanmaktır oyunculuk olmaktır oyunculuk yapmaktır ben son derece basit bir şekilde ele alıyorum ve oyunculuk yapmaktır diyorum. Peki neyi yapmaktır o yeni gerçekliği yapmaktır inşa etmektir o şey olmak demek değildir o yeni gerçekliği yapandır oyuncu Öyle olan üçüncü katman rol kişisi. Oyuncu olmaz, rol kişisi Ve rol kişisi oyuncuya göre ötekidir. Neyse ki hayatında hiçbir zaman Lady Macbeth çalışırken mesela Lady Macbeth olmaya çalışmak ya da öyle hissetmeye çalışmak. Lady Macbeth'in hislerini ifade edecek olan oyuncu tasarımı, oyuncu davranışıyla Ötekinin acısını kendi içimde hissettim. Eş zamanlı olarak yaptığımı hissettim. Yaptığım, Lady Macbeth'in bizzat yaptığı şey değil, sadece onu ifade eden. Ama bütün dürüstlüğümle yaptığımı hissettiğim zaman o onu ifade etme gücünü, seyirciye ulaşma gücünü elde edebiliyor. Burada mesele öteki mesele. Yani ben aslında bütün seyircilerimi tek tek birey olarak tabii ki sayıyorum, seviyorum ve onun kendi dünyasındaki bilgi birikimi ve bağlantılarla belli bir zihinsel etkinlik üreteceğini biliyorum. Ama ben onu o bağlantıları kurarken bir ilkeye davet ediyorum. Ee, bir anlaşmaya, bir akite davet ediyorum. Onun içine girebilen e, oyundan anlaması, e, a, a, oyunu anlıyor. seviyor. Ya orada olup bir tane eğleniyor. Ya da onunla ilgilenmeyen tabii sevmiyor. Bu böyle yüzde yüz garantidir falan demiyorum. Ben burada anlattıklarımın tamamı bana doğru gelen öyle. Yani bir başkasına bu tamamen e, saçma da gelebilir. Ama ben a, rol kişisinin bana göre ötekiliğini, benim oyunculuğumun hayattaki bene göre ötekiliğini çok değerli buluyorum. Tıpkı işte ben kendimden bir başkasıymış gibi söz etmek istiyorum. Bunu yapabildiğimde benim hesabını verebiliyorum hayatta. Yani bunu hayatıma uyguladığım zaman çok daha ilkeli bir insan olmaya uğraştığımı gördüm çok daha e, ötekini anlayabildiğini gördüm. Yani hayatta da böyle bir göndermesi oldu. Yani ötekiyle ilişki denilen şey, ötekiyle aynılaşmakla çözülmüyor. Yani seyir yeriyle oyun yerini kar- karıştırdığımız zaman ya sahnede sa- herkes sadece oyuncu oluyor ya da herkes seyirci oluyor. Halbuki oyuncu seyirciye göre öteki ise bu ikisi arasında ilkesel bir birlikteliğin mümkün olması gerekiyor. Bunun üzerinden de bir empati ile oluşan bir düşünsel, duygusal birlikteliğin mümkün olması gerekiyor. Bu da inandırmaktan geçmiyor. Bu da ikna etmekten geçiyor. İnanırsak düşünmekten vazgeçeceğiz. İkna olursak onun hakkındaki bütün her şeyi düşünmüşüz. Ee, ve bütün bağlantılar konusunda bir rasyonalite oluşturabilmişiz demektir. İnanmakla ikna olmak aynı şey değil. Yani ben oyuncumdan, sahneden seyirciyi inandırmasını asla beklemem. İkna etmesini bekledim. Ee, Müthiş. Mesela... Evet, yani
0: tiyatroyu bir e, aynı zamanda bir desem zihinsel gönül terbiyesi olarak bir süreç olarak tanımlıyorsun. Bu çok önemli. Bir de bu öteki konusu tabii başlı başına bir sohbet şeyi olur. Çok önemli şeylere değindin gerçekten. Bu soruya verdiğin cevap beni heyecanlandırdı. Daha mesela oyu hatırlıyorum. Bir takım senin gördüğüm oyunların hemen canlandı zihnimde ve bambaşka bir Boyut daha kazandılar. Sağ ol Şayka. Ee, Senem Altaş varol var ol Şayka Tekan bir 60 yıl daha diye seni selamlamış. Çok teşekkür Eski ederim. Hep galiba. beraber.
1: Hep beraber. Şu korona'yı evet
0: atlatalım hep
1: beraber.
0: <gülüyor> İnşallah. Bir soru daha. Ayşe Sinan Kayır şöyle bir soru sormuş. Ee, konudan biraz bağımsız bir soru olacak belki fakat bu konudaki görüşünüzü çok merak ediyorum diyor Ayşan. Son dönemdeki dijital oyunlar ve seyirciyi oyuna müdahale edebilecek bir katılımcı karakter pozisyonuna konumlandıran projeler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir saygılar ve kucak dolusu sevgiler?
1: Çok teşekkür ederim bu soru içinde ama hani kendi ilkelerim üzerinden üzerinden anlattığım şeyin e, buna ciddi şekilde aslında yani o soru gelmeden geldikten sonra büyük ihtimalle ben bunları anlattım zannediyorum soruyu soran e, sevgili katılımcı e, aynı şeyleri bir daha dinlemek istemeyecektir ama en azından şunu söyleyeyim e, bu dijital ee, yani bu korona döneminde, pa- pandemi döneminde e- yaşadığımız tecrübe üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Hiçbir şey koronadan önceki gibi olmayacak. Şimdi evet olmayabilir. Doğru. Çünkü bu virüs bir de insandan insana geçebilme yeteneği kazandı. Ve bu yeteneği ortadan kalkana kadar e- sosyal ilişkilerimizde bazı şeyler başka türlü şekillenecek. Evet. Ama bütün mesele şu. Şimdi bir şey oldu ve hemen onu kabullendik. Ona göre bir şey geliştiriyoruz ya. Şimdi bu olan şeyi kabullenip ve onun üzerinden bu da yeni bir imkan. Hadi bunun üzerinden dediğimizde orada neyi kaybediyoruz, neyi kazanıyoruz? İnsan olarak bir oturup düşünmemizde fayda var. Şimdi bakın e, sezonda da oynanacak. Ee, Fahrenheit 451 ee, oyun haline de getirildi ee, Brad e, şeyi, romanı şimdi ne olur onu bir hatırlayalım Fahrenheit 451 niye öyle bir fit, fit, öykü olarak yazıldı acaba yani her kitabın bir şahıs haline geldiği bir böyle izole bir kitapların yakıldığı ee, işte Parenay 451 zaten oradan geliyor ismi ee, kitapların yakıldığı kitap okumanın asla kabul görmediği bir e, dünya içinde küçücük bir köyün içinde insanlar işte biri Tolstoy'un bir kitabı öbürü Dostoyevski'nin bir kitabı öteki bir e, kutsal kitap öteki bir bilmem ne neden her insan bir kitap olacak şekilde ve bunu kuşaktan kuşağa aktaracak şekilde Şekillenmiş bu çok güzel bir şey gösteriyor bize. Şimdi bütün bu olup bitenler, bu bir sene içinde tecrübe ettiğimiz şey. Benim de kafam çalıştı açıkçası. Mesela oyunculuk çalışmalarını sürdürmek zorunda olduğumuz dönemlerde bir dönem yaşıyoruz. Ve burada işte bu Zoom üzerinden nasıl bir çalışma yürütülebilir, ne yapılabilir, nesi eksiliyor, nesi tamamlanıyor bazı şeylerde odak farkları çıkıyor, daha derinleşebiliyoruz ama bazı şeylerde de kaybediyoruz gibi birçok değerlendirme çıkıyor. Ama burada düşünsel olan üzerinden durma, üzerinde durmak lazım. Ee, i̇lk e, bu 1900'lerin ortasından itibaren bu ilk var olmanın dayanılmaz hafifliğiyle bu denemeler yapıldığında hemen bunun üstüne atlayıp hani Bu gelişmenin üstüne atlayıp yaşamı ve yapılanı kolaylaştırıcı bu ortamla inanılmaz sorgulamasız bir barışıklık içinde ortaya çıkan sanat anlayışının bizi nereye getirdiği ortada. Anything goes denilen şeyin insanlık için nasıl bir kültür ortamı yarattığı ortada. Yani sadece sanatsal anlamda söyleniyor kültürel ortamın nereye evrildiği ortada. Şimdi aceleyle aman Allah'ım yaşama koşullarımızı kaybediyoruz. Sanatımızı yapma koşullarımızı kaybediyoruz. Ve buna rağmen muhakkak var olmalıyız diye yola çıkan bütün işler kötü sonuç verdi. Hayır yapılan şeyden dolayı şimdiki zamanda yeni bir şey yaratmalıyım diye yola çıkan diğer işlerse iyi sonuç verdi. Bunu dijital bütün denemelerin içindeki farklılık olarak sayıyorum. birincisi bu. Yani o dijitalle kendisini ifade etmeye çalışan e, sanat ürünleri sadece yok olmamak için uğraştığı zaman kötü sonuç verdi. Hayır şimdiki varlık durumu bu ara, aracımız bu. Peki o zaman aslında live olan da almamız gereken sonucu burada nasıl alırız sorusuyla yola çıkıp Şimdilik orada çözüm arayarak, orayı şekillendirerek iş üreten işlerse iyi sonuç ver. Yani mesele, e, hani aman beni unutmasınlar, aman live'a geçtiğimiz zaman yok olmayayım, aman akıldan çıkmayayım diye yapılan işlerin hepsi kötü sonuç verdi. Yahu ben bununla ne yapabilirim? Şu kul yapısızlık, zeka, bu zihin, bu bağlantı zinciri adına. Live olanın değerini ortaya çıkaracak şekilde üstelik. Çünkü bu hemen kabul etmemiz ve evlerimizde oturmamız gereken bir durum değil. Bu kötü bir durum. Bu çelişik bir durum. İnsanın yaşamak istediği sosyal hayatıyla çelişen bir durum. İnsan sosyal bir varlık. İnsan arkadaşlarına, dostlarına birlikte olmak istedikleriyle beraber olmak isteyen, onlara dokunmak isteyen bir varlık. Şimdi bunu tamamen redip e, ekranın başında da bu iş oluyormuş diyebilmek e, bayağı bir bakış açısı sorunu çıkarıyor. O nedenle sevgili katılımcı arkadaşımızın sorduğu sorunun e, cevabı çok net. Bu amaçla yola çıkanlar başka sonuç verdi. Hayır, hayatı gene de merkeze alıp buradan hayat adına sonuç üretmek isteyenler başka sonuç verdi. Benim gel- genel olarak ee, yapabileceğim değerlendirme bu. Tek tek örnekler üzerinde konuşmamı evet. herhalde beklemezsiniz. Bir Hiç de şeyi söylemek, Gene katılımcımızın e, sorusuna cevap olarak e, bir de e, şeyi söylemek istiyorum. Salt bu dijital olanla da alakalı değil bu. Gerçekten seyir yeri ile oyun yeri arasındaki bütün bağı koparan ve seyirciyi seyirci olarak aktif o oyun yerini oyun yeri olarak aktif kılmanın nasıl ilkesel bir sorun olduğu ile hiç ilgilenmeyen işler de farkındaysanız sabun gibi, köpüğü gibi olduğu birer deneme olarak yapıldı ve geçti. Aa, yapanlar zengin olmadılar, ne oldular, meşhur olmadılar, ne oldular. Ama bu o sanat eserinin bizatihi kendisinin iyi olduğunu göstermez. İyi sonuç verdiğini gösterir. Meşhurluk açısından işte yani tıpkı bir futbolcunun iyi oyuncu olmasını kazandığı parayla ölçemeyeceğimiz gibi. Yani futbolcu olarak iyi mi değil mi onu konuşmak lazım.
0: Evet yani e, teknolojiyi veya herhangi bir aracı e, tiyatroda kullanmanın yani teknolojiyi nasıl ne nedenle kullandığımız önemli. Kendi başına sadece kullanmış olmak değil. Dediğin doğru. Galiba mesela şu
1: insana böyle biraz konvansiyonel bir etki yapmaya başlamadı mı artık? İşte bir projeksiyon önünde canlı oyuncu öbür tarafta bir şey. Yani böyle hep aynı dili okuyoruz. Onu yadırgamıyor muyuz acaba? Diye de soruyorum bazen mesela projeksiyon. Evet. Oo oradan beri kullanılıyor sahnede. O önemli değil. O anlamda söylemiyorum. Teknoloji kullanmanın Günah olduğu ya da bunu kullananlar kötü iş yapıyorlardır anlamında söylemiyorum. Bir şeyin neden mainstream haline gelebildiğini sanki biraz sorgulayabilmemiz gerekiyor gibi hissediyorum. Hem seyirciler hem bizler, işi yapanlar ve bunu dostça da konuşabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yer sandalye kapmaca oyunu değil çünkü. Çok güzel
0: cevapladın, sağ ol Şayka. Bu arada sevgi mesajları e, imzalar e, sadece harfle verilmiş isim yok ama Şayka Tekanda hayranlık duyuyoruz. Oyunlarını seyretmekten mutluluk duyduğumuz gibi burada kendisini dinlemekten de ayrıca çok mutlu olduk diye bir mesaj var. E, şimdi bir e, şöyle bir ee, Akın diye ilk ismini veren bir izleyicimiz oyuncuların özgürlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz ee, az önce galiba ben oyuncumdan diye e, bir cümlede kullanman e, ne bekliyorum diye e, oyuncu adayı olarak biraz alındım diyor
1: oyuncuların o özgürlüğü öyle yaptıysam hani benim memurum benim oyun, e, oyuncum falan anlamında anlaşıldıysa hani benim vatandaşım, benim memurum, benim e, şeyim anlamında bir kalıpta anlaşıldıysa e, Akın arkadaşımızdan sonuna kadar e, özür dilerim. Asla bu anlamda söylemedim. Bir oyun tasarımcısı olarak konuştum. Yani tabii. E, bir yapının tasarımcısı olarak konuştum. E, onun içine bazen oyuncu konus. Bazen taş konur, bazen kart konur. Şimdi oyuncuların bir kere bunu içine sindirmesinde fayda var. Ben de oyuncu olarak içime sindirsem iyi olur. Yani bazen tek bir bağlantısallık dediğim şey bu. Birbirine görelik dediğim şey bu. Bazen oyuncunun arkasına çizeceğiniz bir beyaz çizgiyi çizmezseniz Oyuncunun anlatımında çok şey eksilebileceğini e, görmezseniz işte o beyaz çizginin oraya çizilmiş olmasın. yani işte ne yaparız birey olarak sahnenin ortasına yerleşiriz. Bütün beyaz çizgi de benim için e, ışık da benim için bilmem ne de benim için haline gelir e, ve tam da hayata benzeriz. Halbuki ben şunu diyorum oyuncu tasarımcısı için var evet. Ama tasarımcı da oyuncusu için. Arkadaki beyaz çizgi oyuncu için var. Ama o oyuncu da o beyaz çizgi için var. Yani bunu bir kere içimize sindirmekte fayda var. Benim oyuncum dediğim şey benim sahnem. Benim bilmem yani öyle kişisel bir e, şey olmadığı zannediyorum. <gülüyor>
0: Zaten Akın Bey soyadı acarmış Şaykacığım. Şimdi anladım çok teşekkür ediyorum diyor.
1: Ben teşekkür ederim Akın Bey. Yani çok da imkan veren bir şey bu. Çünkü ben aşırı... Oyuncunun bir...
0: özgürlüğü peki. O tam onu konusunu... söyleyeceğim.
1: Aşırı disiplinli çalışan bir yönetmen olduğum için bu konuda söylediklerim pratiğimden dolayı kuşku da yaratıyor olabilir. Ama disiplin dediğim şey şu. Hüvzinga'nın şu oyun kuralına geri dönelim. Oyun eğlencelidir. Slash... Ciddidir. Bu ne demek? Oyun ancak ciddice oynandığı zaman eğlenceli olabilir. Oyunda fan ögesinin ortaya çıkabilmesi, eğlence ögesinin var olabilmesinin bir tek kaydı vardır. Oyunun çok disiplinli ve çok iyi oynanmasından geçer. Şimdi eğer özgürlükler canımızın istediği gibi oynamak şeklinde konuşmuyorsak, ee, hani bugün içimden böyle geldi şeklinde konuşmuyorsak <gülüyor> yani mesela basket maçına çıktınız. Ya bu beş kişi çok zor oluyor. Biz bunu yedi kişi oynayalım bugün. Nasıl diyemiyorsanız yani o gramerin asal nedeni beş kişi burada, beş kişi burada oynanmasıysa e, ve biri eksildiği zaman mesela atıldığı zaman cezaları gördükten sonra nasıl ki iki takım arasındaki gerilim hazın asal faktörlerinden biri haline geliyorsa yani ilke bu ilişkinin ilkesi bunu belirliyorsa e, oyuncunun özgürlüğü bir kere yaratıcı olarak var yani bakın baştan beri şunu söylüyorum oyuncu yaratıcısını enstrümanını ve e, ürününü bedeninde toplayan şeydir diyorum yaratıcılığı dışarıda bıraksam peki Tabii ki. Ama neyin içinde yaratacağız meselesi ilkelerle bağlıdır. Ve neyi yaratacağız meselesi o biçimin o andaki oyunun bağlantıları içindeki bütünün ilkeleriyle bağlıdır. Öyle canımın istediğini yapıyorum. Mesela bu bir kavramı değiştirdi bizim yöntemde. Çeviri de değiştirdi. Ee, hani çeviri için sana bir şey söylemek benim haddim değil e, Nilüfer ama keşfettiğim bir şey. Mesela bir s- sözcüğün karşılığını ararken, spontanite sözcüğün sözcüğünün karşılığını ararken insanın karşısına pek çok e, Türkçe anlam çıkıyor, değil mi? Bu kendiliğindenlik de diye tarif edilebilir, anındalık diye de tarif edilebilir. İşte bizim tercih ettiğimiz şey anındalık, kendiliğindenlik değil. Çünkü oyun alanı denilen şey sadece ve sadece tesadüf yönetimiyle çalışır. Tesadüflerin kendisini arda arda sıralamasına izin vermez oyun alanı. Müthiş bir şimdiki zaman bilinci olması gerekir. Oradaki insan bireyin. Hayattaki insanın böyle bir zorunluluğu yoktur. Hayattaki insan kendiliğinden yaşayabilir. Halbuki sahnedeki spontanitenin karşılığı Anındalıktır. Yani müthiş çelişik bir yapıyı bedeninde var edebilmektir. Ki o çelişik yapı ne? Sonuna kadar farkında olmak, sonuna kadar sezgisel olmak. Evet bu
0: Hayır, sayede bu anında dirilik sayesinde zaten... ...senin oyunların ve oyunculuk yönteminin... ...insanı böyle biraz... ...koltuğun kenarına... Iı, ...çıkmaya zorlayan anları oluyor. Ben İO'yu seyrederken... ...ay kadın bu kadar isyan etme seni öldürecekler falan. Yani böyle, ay ne olacak... ...filan gibi böyle o... ...duyguyla işin içine girince... ...kanlı canlı somut... ...o zaman insan bir takım şeyleri... ...daha farklı algılamaya başlıyor... ...dediğin çok doğru... Müthiş güzel anlattın. Bir enteresan soru şimdi. Ben tabii sokak lambası rolü yapacağım için beni ilgilendirmiyor bu soru ama çok güzel bir soru. Ee, Serkan Kavaklı'nın sorusu. Hocam günümüz dünyasında kelimelerin bile plastik bir hal almış olması ve bu modern dinamik içinde doğmuş düşünce yapısı şekillenmiş bir zihin soyutlukla plastikli... Arasındaki farkı nasıl idrak edebilir? Örneğin pişmanlığın tanımını asla öğrenmemiş bir genç. Bu pişmanlığı sahnede sembolize ettiğinde ortaya çıkanın gerçekliğinden nasıl
1: emin olacak diyor. Teşekkür ederim. Demiş. Çok teşekkür ederim. Tanımlamaları değiştirerek geçelim. Sembolize etmeyeceğiz. Şimdi e, sembolize eden sanat akımları ya da yöntemleri farklı. Kötü bir şey mi yapıyor? Bilemem. Ben öyle yaptım ifade ediyoruz. Sembolize etmiyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. O aynı zamanda bir sembole dönüşür edebi düzlemde. Ama bizim yaptığımız şey edebi değil. Bizim oradaki varlığımız performatif icraya dayalı. Yani şunu demek istiyorum. Bir gencin pişmanlığı tecrübe etmesi meselesi eğer o genç için Pişmanlığı tecrübe edilecek olan rol kişisi öteki olabilirse mümkündür. Yoksa kendi pişmanlıkları ve tabii ki hayatta pişmanlıklarını reddeden birey olduğu için de hiçbir zaman yüzleşemeyeceği gerçeklerine dönüşür. İşte oyunculuğu bu içerden dışarı or- aradığımız ve aslında müthiş kaybet bir zemin üzerinde sanki hiç insan hakkının yetmeyeceği ve tanrısal özel yeteneklerle şekillenen bir e, varlık durumu olmaktan kafamızda çıkarıp da insan olmamıza saygı gösterip bunun tamamen kul cool yapısı yeni bir gerçekliğin nasıl yaratılacağı konusunda e, eğer tutunursak o zaman bunun ne kadar mümkün olduğunu görebilir. Hayatta hiç pişman olmamış bir insana zannede pişmanlık hissettirmek mümkün değildir. Ama hayatta hiç pişman olmamış bir insana soyutlamayla ortaya çıkan bir varlık durumu içinde pişmanlık duyan bir insanı anlamasını sağlamak mümkündür. Ve işte o insan onu anlamaya başladığı andan itibaren de dönüşür. Yani şunu demek istiyorum. Bizim oyuncularımız dünyanın en mükemmel şahsiyetleri haline dönüşmüyor değil mi? Yani bir terapi değil sonucu olarak performatif sahneleme ve oyunculuk yöntemi. Muhakkak insan olarak hayatta bir sürü e, problemi vardır. Ama hayatta elinden kaçan şey bağlantılar içinde kendisini değerlendirememektir. Halbuki yaşam onun etrafında dönmüyor. O bağlantıların içinde öyle hissetmek durumunda kalıyor. Bağlantıları okumaya başladığında terapi başlıyor değil mi? Şimdi aslında bütün mesele oyuncuya işte benim hep söylediğim biz kimin torunuyuz? Ben mesela Meğergold'un tiyatrocu olarak torunu olduğumu söyleyebilirim. Yani oyunculuk yapmaktır diyen bir tarihin içinde bir dedesi var bu yönden. Neden öyle diyorum? Dışarıdan içeri doğru. Nesnel gerçeklikten psikolojik olana, nesnel gerçeklikten düşünsel olana, nesnel gerçeklikten e, hissedilebilir olana ulaşmak müthiş özgürleştirici bir şey. Çünkü nesnel gerçek içindeki bağlantılar bakış açınızın farkındaysanız o bakış açısı üzerinden okunabilir, ifade edilebilir. Hesabı verilebilir, nasıl düzeleceği konusunda fikirler üretilebilir ve yeniden şekillendirilebilir bir şey haline gelir. Ama nesnel gerçekliği tıpkı psikolojimizi kader gibi kabul edersek e zaten işte ben daha da radikal bir şey söylüyorum sanat yapmaya gerek yok. Yani hayattan memnunsak sanat yapmayız zaten. Hayatın işleyişi ve böyle işleyişinden memnunsak Sanat yapma ihtiyacımız olmaz ki. Kendimizi bir de bir başka türlü kul yapısı bir yolla ifade etme ihtiyacı, tutkusu olmaz ki insanda. Halbuki ben hayatta ben olarak anlaşılabildiğim ve ben olarak müdahale edebildiğim bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Onun için ben bunu kendimi nasıl ifade ederim resim yaparak, kendimi nasıl ifade ederim müzik yaparak, Kendimi nasıl ifade ederim ee, yazı yazarak. İşte bana da oyunculuk denk gelmiş. Hani ben oyuncu olursam bunu ifade edebileceğimi düşünmüşüm herhalde. Ve oyunculuk öğretti bana yazı yazmayı da, yönetim yapmayı da, yani yönetmenlik yapmayı da. Bana oyunculuk öğretti. Yani ben oyuncu olduğum için bunların hepsini yapabiliyorum
0: şahanesin olmadı. harika şahika e, bu demin bir sorusunu okuduğumuz Ömer Bey tiyatroyu anlamak biçiminiz çok hoşuma gitti sizi tebrik ve teşekkür ediyorum diye yazmış ben son sizleri. bir son bir şey e, çok kısaca e, Sami Uzun'dan kısa bir dönem ben Denizci Sami diye seni selamlıyor
1: Merhaba <gülüyor> 91-92'de Evet, stüdyumda çalışmış, oyunculuk yapmış, evet. e, o oyunculuk yapmak için bizle birlikte olmuş çok sevgili arkadaşım. Sami evet.
0: evet, oradaki genç arkadaşlarımın çoğunluğundan çok farklı bir hedefim vardı mezuniyet sonrasında oyuncu olmak değil. O esnada deniz subayı kisemle çıplak hakikatimle olduğum gibi bu eğitime katılmaktan muradım aslında kendi sahnemdeki öteki benlerimi diğer bir değişle kendimi tanımaktı diyor.
2: Sanıyorum Sami
1: ee, Bey bu de... arada söz verebiliriz. Kendisi söz almak ee,
0: olur evet onları karşılaştıralım daha çok güzel yazmış Çünkü bununla da herhalde bitireceğiz. Çünkü çok açtık zamanımızı. Sen mi açıyorsun mikrofonu? Ben
2: açtım. Buyurun Sami Bey. Çok güzel bir yerde kaldınız. Lütfeder devam eder seni. Ben öyle çok yazan bir insan değilim. Bu fırsat bulamayabilirim diye. Hiç olta. Bir küçük e, duygu durumumu Metin'le dediğim dedim. Ama lütfettiniz, merhaba demeyeyim imkanı da verdiniz. İsterseniz o yazıyı bir bitirelim.
0: Pekala.
1: Ülfe sesiniz
0: mikrofonun kapağında. Mikrofonunuz kapandı. Çok güzel bir öykü olduğu için ben de hakikaten büyük bir keyifle okuyorum. Ee, sürprizlerle dolu e, bir süreçte kazandıklarım sonraki hayatımı değiştirdim dersem özbenliğimi haksızlık etmiş olurum o kısacık birliktelikten kazandıklarımla elbette sonraki hayatım bambaşkalaştı değişen gelişen yeni zengin bir ben ile burada kızımın bilgilendirilmesiyle nice zaman sonra tekrar sizinle bir yere gelmek ne heyecan verici diye e, bitirmiş
1: Sami Bey Sevgili Sami çok teşekkürler. İlgi varsın.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, Nilfer Hanım'ın okuduğu ifademin sonrasında da küçük bir cümle ile e, heyecanımla tekrar burada birlikte olmak büyük bir ayrıcalık, büyük bir mutluluktu diyeceğim. E, ben cesaret gösterip yıllardır yapmak istediğim e, bir şey yapıp gerçekten Gandhi'nin ünlü klişe sözü vardır ya, eğer dünyayı değiştirmek istiyorsan kendinden başla. Kendimde çok yenilikler, çok cesareti aşan cüretli değişiklikler yaptım ve e, çok anlam dolu bir hayatım oldu. Bunda payım büyük sevgili Şayka.
1: Estağfurullah Sadi. Onlar sende sadece vardı biraz e, özgürleşmesi gerekiyordu.
2: <gülüyor> Dilifar Hanım size de teşekkür ediyorum. Bu yine festlikte olsa buluşmayı sağladığınız için çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Biz
0: çok teşekkür ederiz bu güzel anıyı paylaştığımız için bizimle. Ee, Şayka Tekan e, ile belki daha saatler geçirebiliriz. Çok zevkli bir e, sohbet. Ufuk açıcı bir e, ne zaman yazılabilirim şarkı? Ben artık ders almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanladım ben Beni çok çok uyarıcı, ilham verici, çok güzel bir sohbetti. Senin tiyatroya hayatın içinden hayattaki duruşunla nasıl şekil verdiğini, bu yöntemi sadece oynamak için değil, var olmak ve düşünmek için. E, duruşunu kurmak için herhalde bütün gerçek sanatçılar e, bunu yapıyorlar ama e, dünyaya orijinal bir e, sahne oyunculuk ve sahneleme yöntemi kazandırdığın için sana teşekkür ediyorum ve hayranlıkla selamlıyorum çok teşekkür
1: ederiz bu akşam bizimle olduğun için ben teşekkür ederim Nilüfer. Ee, bu şansı bana verdiğiniz için bir şey daha söylüyorum. Oyuncu, dünya üzerindeki bütün oyunculardan bahsediyorum. Oyuncuları e, cidden anlamaya çalışıyorum. Bir insanın kendisini oynayarak ifade etmeye heves etmesi çok özel bir durum. Ee, hani başta herkes oyuncu olabilir diye bir sözüm geçti ya. Evet. Bunu göze alan herkes, yani oyunculuğa değer olmayı, sahneye değer olmayı göze alan herkes oyuncu olabilir. Çünkü bu sanatın merkezinde insan olmak duruyor. O yüzden ben bütün oyunculara buradan selam ediyorum. Buna cesaret ettikleri ve böyle bir ortaklığı yaşama şansı veren bir meslekte birlikte olabildiğimiz için bütün oyunculara benim gibi oynasın oynamasın. Buna cesaret etmiş buna emek vermiş bütün oyunculara. Çok teşekkür ediyorum selam ediyorum burada Ve tabii izleyen katılan herkese size.
0: Evet Çok evet. Ve inşallah yakında sahnelerde salonlarda gene birlikte olabileceğiz. E, i̇zleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapayım. E, Buluğum üzerinden etkinliklerimiz devam ediyor. Yarın akşam e, İran asıllı Azirin Vanderfield Olomin'in Sürgün Göç Milliyet ve Edebiyat Azlığı konuşması var. Anında çeviriyle. 30 Kasım'da İrvin Cemil Kemalizm Şarkiyatçılık Garbiyatçılık konuşması Ne Mutlu Eşitim diye ne adlı Milliyetçilik üzerine konferans dizilerimiz devam ediyor. Bu arada bu buluşmayı teknik olarak e, arka plandan yöneten e, çalışma arkadaşlarıma Özgün Özçere, e, Mehtap Gence, Yasemin Çongar'a selam, sevgi ve çok teşekkürler e, bunu mümkün kıldıkları için. Çok teşekkürler. Şahika İyi ki varsın. E, nice nice yıllara tekrar güzel buluşmalara çok sevgiler, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yüz yüze görüşebilmek üzere. İnşallah. (gülüyor) İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese sağlık bu günler.